0: FUNDOS FORUM EN PODCAST Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal FUNDOS FORUM Ya saben, siempre intentamos traer a este encuentro personajes interesantes y hoy creo que humildemente hemos acertado. ¿Sabes que, saben ustedes que siempre buscamos la verdad y hay un adagio latino que perfectamente es aplicable a esta intención nuestra, ese adagio según el cual en el vino está la verdad, in vino veritas. El personaje que les presento hoy, por un lado, tiene una faceta insólita, la faceta de que una persona que llegó, nada menos que al nivel 30 de la administración, que es lo que cualquier español ansiaría, en un país en el que se dice que todos quieren ser funcionarios, pues de repente renunció a su carrera en la función pública y se metió a empresario a trabajar 16 horas diarias. La verdad es que tiene truco, porque su despacho está al lado del río Duero ...y al lado de un monasterio cisterciense del siglo XII... ...pero el presidente y fundador de Mata Romera, Carlos Moro... ...que es la persona que nos acompaña... ...tiene una vocación y una inscripción por la tierra... ...que no le dejaba hacer otra cosa. Hoy vamos a hablar de vino, vamos a hablar de cultura... ...vamos a hablar de internacionalización... ...vamos a hablar de empresa con una persona que por lo demás no se explica por sí mismo, sino que solamente se entiende en la dualidad de Carlos Moro y de Esperanza Castro, que es su esposa. Hola Carlos, bienvenido. Pues bien hallado, un placer estar contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí. En esto que digo de que en el vino está la verdad, porque en el vino está la tierra, está el producto del trabajo de la tierra durante un año entero, está la ciencia que los hombres le aplican al vino y sobre todo está una realidad empresarial cada vez más importante. ¿no?
1: sí efectivamente yo creo que es un producto que reúne una serie de condiciones y circunstancias pues, pues muy bonitas ¿no? eh, primero todo lo que es la, la tradición la historia la, la cultura del, del propio vino segundo el propio producto que es el resultado de tierra y de piña y de elaboración y de persona y, y de presentación y, y, y también incluso de carácter emocional de lo que, de lo que representa y, y por otro lado es, es, es el resultado también de una actividad empresarial que tiene que ser pues, adecuada, sostenible y además está en torno a todo el elenco de la sociedad forma parte constantemente de los principales momentos de la sociedad las bodas, los banquetes, las celebraciones, el día a día, el chateo el tomar un vino, las comidas, las cenas, por tanto es algo que trasciende mucho a lo que es un único producto
0: El vino por lo demás... Eh, claro ya los monjes eh, en la Edad Media de hecho, el nombre de su primera bodega, Emina, viene de ahí. Sabían que tenían que tomarse todos los días una ración de vino y lo, le llamaron Emina, que también es una unidad de medida del, exactamente, del exactamente. espacio. Pero esto no es nuevo. Ya los griegos, los romanos, sabían que tomar vino es algo sano todos los días, ¿no?
1: Eh, sin duda, ¿no? Estaba en, en los griegos, en, la, en las de, expresiones de los mismos, en la que era pues salud y en los monjes que recogen toda la cultura griega y romana pues lo, la, la transmiten en la época medieval eh, y, y, la, y la, en sus monasterios especialmente la generan y la difunden ¿no? el que el caso de, de valbuena es un caso muy especial no porque fue el primer monasterio fundado cisterciense de toda la zona del duero y precisamente además este fue fundado directamente por los monjes franceses ¿no? y, y en, el, en esta regla de los cistercienses tenían como norma, no solo como eh, costumbre, sino como nombre, el derecho a tomar una emina de vino diaria. ¿Eh? Eh, que eh, era pues para efectos de, 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 de satisfacer la, la sed en tiempos de calor y de dar energía en tiempos de, de frío y, y para salud también porque muchas veces eh, el vino era mucho más saludable y más sano que incluso muchas aguas que por tanto pues está inmerso y, y nosotros que somos de este de este origen precisamente de balbuena de duero pues muy ligados a esta tradición a esta historia ¿no? siempre digo que seguramente algunos de mis antiguos pasados pues estuvieron allí cercanos o al lado de los monjes ya eh, bebiendo y aprendiendo de ellos
0: una de las facetas de los personajes que nos acompañan en los encuentros de nuestro canal fundos forum es ofrecer eh, perspectivas diferentes de la, de la vida cotidiana y vaya si es diferente el hecho que yo mencionaba al principio de que una persona renuncie a nivel 30 de funcionario de alto funcionario de la administración eh, del estado para dedicarse a a plantar, a plantar eh, viñas, a,
1: a cultivar vino. ¿Eso cómo fue? Bueno, eh, quizá empiece la historia. Yo, yo fui a Madrid a estudiar ingeniero, superior agrónomo, porque aquí no había otros sitios, solo había en Madrid y empezaba en Valencia. Era lo que me finalmente me apetecía y quería hacer. Y, y entonces pues terminé la carrera la verdad es que fue una carrera brillante no fue el único que terminó con 22 años inmediatamente me ofrecieron varios puestos uno en una empresa de, de, de alimentación animal una bodega de Rioja como gerente y un puesto en el ministerio ¿no? cuando esto se lo comenté a mi padre dijo pero ve es que no tienes duda es que tú eres funcionario aquí la agricultura, que lo dicen
0: todos los padres
1: todos y en agricultura más porque la agricultura en aquellos momentos era había mucha incertidumbre hay que cosechas malas, no había seguros agrarios, no había ese sostén que hoy día hay con la PAC o en otras circunstancias por tanto, la búsqueda para el hijo de lo mejor eh, era pues la búsqueda de la seguridad, la, la tierra y la, las viñas están aquí ya tendrás esta ocasión, por tanto, funcionario ¿eh? y, y dentro de funcionario pues, pues había que buscar ser eh, yo, yo siempre me ha gustado pues, estar un poco en el liderazgo de las cosas, ¿no? o, o en la dirección eh, tener alguna proyección en ese mundo, ¿no? y, pues, se me dice, no soy Solo, eh, pues trabajando en el Ministerio de Cultura sino luego como funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles de Estado y luego también del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información ¿no? y efectivamente fui uno de los subdirectores generales uno de los niveles 30 más joven, por tanto me dio tiempo a hacerme y a casi cansarme de serlo eh, y, y, y volver a algo que a mí me, me encanta y me sigue encantando y estoy pues, muy satisfecho de, de, de haber tomado aquellas decisiones de, de volver a, a la Tierra, de enlazar con la, con la empresa familiar y la agricultura familiar, de, de, de tomar y retomar eh, pues mucho más la cultura del vino. Nosotros teníamos cinco bodeguitas en la familia de las antiguas, somos odios de la cooperativa que había en aquel momento, que era, que era pues la que de Peñafiel, ¿no? y, y entonces pues retomar toda esa historia, que, que era mi, mi, mi historia, y, y relanzarla, pero con los criterios y objetivos que yo había vivido también, ¿no? eh, en el extranjero, mis primeros viajes a Burdeos, en el propio pues, Madrid, en el desarrollo agroindustrial que yo estuve haciendo en FAO, me llevaba a buscar eh, un tipo de, de, de. no solo de productos, sino de empresa y de industria alimentaria con los conceptos que yo había ido amasando en ese criterio. ¿no? Yo había hecho el, el doctorado, que no lo presenté, por cierto, para que no haya dudas. Sí, <risa> que lo hice, hice y las asignaturas y todo eso. Pero era sobre la reforma agraria. Una reforma agraria muy distinta de lo que era aquellas de los antiguos años del 31, del 36, o las, eh, no, o las eh, americanas. Era lo que yo intento hacer mi microcosmos de mi vida ¿no? es desarrollo eh, global de la zona desarrollo personal de las personas y de los ciudadanos que viven desarrollo integral, eh, no solo desde el punto de vista de trabajo, de empleo sino de, eh, de, de vivencia no de, de, de vida eso es lo que a mí me parece importante y eso enlaza mucho luego con los temas de despoblación y todo esto no.
0: ¿y usted como testigo del tránsito entre lo público y lo privado? que no es un tránsito frecuente en España porque la iniciativa emprendedora eh, es importante pero no abunda. Eh, ¿Por qué piensa que esto no ocurre más? ¿Por qué cree que en España tenemos tanta afición de preconizar eh, que las personas obtengan un trabajo fijo a través de una eh, posición de funcionario, de empleado del estado? y como que el emprendimiento todavía no ha adquirido eh, una autoridad grande, o quizás sí, quizá esto que yo digo eh, puede ser rebatido y ya estamos en una sociedad emprendedora.
1: Pues no, lamentablemente no estamos todavía en una sociedad emprendedora, eh, yo tengo que decir primero que como funcionario, esto no deja de ser nunca, claro. eh, eh, yo me he sentido enormemente satisfecho, yo he desarrollado muchísimas cosas en la administración, eh, me encanta el haber estado y lo digo con todas las palabras, he aprendido tanto de la administración, esos principios de administra administración tan sanos en la constitución, los de objetividad, los de tratamiento igual, los de conocimiento de la normativa, pues son muy muy bonitos y muy importantes pero claro eh, desde la perspectiva individual o desde la perspectiva de ciudadano de empresario eh, ocurren que hay muchas restricciones y muchas dificultades para el desarrollo normal de la actividad empresarial ¿eh? en españa cuesta mucho hacer todas estas cosas y no cabe duda que esto esto pues eh, eh, digamos aleja un poco a, a los jóvenes o a los emprendedores de esa actividad o les desiste ¿no? también es cierto que, que, que la cultura no es lo mismo que en Estados Unidos, ¿no? en la que la cultura de iniciativa y de crear una empresa es, es inmediata, está ya desde la universidad, aquí ya desde la universidad tenemos otra cultura, son funcionarios, eh, en los universitarios, hay una concepción mucho más doctrinal, mucho menos eh, eh, digamos de fomento de la creatividad, por tanto todo influye, la restricción administrativa, la propia formación, el riesgo, la falta de financiación también muchas veces, ¿no? de confianza eh, en otros países pues, ha habido facilidades para, para que incluso puedan tener eh, pequeños fracasos ¿no? los, los emprendedores. Eh, pero a mí me parece fundamental. yo, yo eh, Precisamente nosotros tenemos una fundación, la Fundación Carlos Moro de Matarromera, que uno de los objetivos que tiene es fomentar el emprendedurismo en la zona nuestra de influencia. O sea, tan importante lo consideramos y tenemos un, un premio, el premio Emprendecir, que ahora va a ser el premio Emprendes a nivel nacional para, para ayudar y para fomentar esa cultura de, del emprendimiento eh, yo diría que es fundamental en, en cualquier país de, digamos de, de corte moderno uh -huh.
0: usted asume la responsabilidad en matarromera en mina pero claro el tránsito es imparable llega cibales llega toro con cian llegan los aceites con oliduero llegan los cosméticos derivados del vino llega la rioja en san vicente de la sonsierra eh, otra cosa de la que quizás adolezcamos en España, Carlos, es de que estamos muy apegados al terruño y a veces si no vemos más allá de nuestro, de nuestro valle. Hay que salir e internacionalizarse, hay que salir fuera de nuestro, de nuestro entorno. Quizás somos a veces un poco de pueblo en sentido negativo.
1: Bueno, quizás sí, yo creo que he se seguido rompiendo y concretamente en mi sector bastante, ha habido un desarrollo bastante importante, pero conceptualmente todavía sí, ¿no? Y, y además conceptualmente siempre he ligado a que lo mío es lo único y lo mejor porque es lo mío, ¿no? Y eso no es así, eh, lo, lo tuyo sí puede ser único, pero ya lo de mejor es o no mejor y, y solo te lo tienen que decir los demás, eh, porque si lo dices tú no vale. Entonces yo siempre he creído que, que en primer lugar hay que, hay que conocer y formarse, ¿no? Yo he tenido esa suerte, he viajado muchísimo antes de estar en este mundo ya había viajado, estaba en actividades en las que estaba todas las semanas en Bruselas negociando temas interesantes o en la FAO cuando estuve en toda América Latina, pero por tanto es muy importante conocer lo que hay y ya en el caso concreto la metodología de investigación incluso te lleva a primero hacer una recensión de todo lo que hay publicado de todo pues qué más si en un cuando estás estableciendo una empresa o, un o creando un producto tienes que saber lo que hay en el mundo cómo y de qué manera y de qué tipo y de qué precio y qué canales de comercialización y todo lo demás así que para mí esto era fundamental y yo creo que es fundamental para cualquier empresa no conocer cuál es el, el, el estado de la técnica el estado del producto el estado de la comercialización y a partir de ahí, eh, pues eh, centrarte en tu campo y en tu zona para hacerlo lo mejor posible, pero con esa visión, porque si no, evidentemente, pues vas a tener el, el mejor producto de tu pueblo, o el mejor vino, o aceite, o, o algo así, ¿no? Y, y claro, pues. Yo creo que, que, que España, con las cualidades que tiene desde el de, de punto de vista de clima, de naturaleza y demás, tiene que aspirar a tener eh, una capacidad de producción de eh, productos alimentarios de alta calidad. No estamos para hacer eh, soja masiva o, o cereales masivos o azúcar, porque hay otros países que los tienen más apropiados, ¿no? o más, nosotros tenemos la suerte de tener una capacidad de, de un suelo, un clima, una naturaleza extraordinaria para hacer productos de alto nivel y eso significa cualificarlos. Cualificarnos
0: eso? cualificarnos, eso sí, eh, que es a lo que iba, porque yo creo que hay dos tipos de personas, Carlos, las personas que cambian las cosas de sitio y cobran por ello o quieren cobrar, y luego las personas que cambian las cosas mediante la innovación cualificada. ¿Qué papel tiene la innovación? ¿Qué papel tiene la investigación? ...en las actividades empresariales y en general en las actividades de la vida. Usted que ha hecho vino sin alcohol, que ha hecho cosméticos del vino, etcétera, etcétera.
1: Bueno, yo creo que una de las actividades, aparte de lo que hablábamos antes de internacionalización... ...no solo de conceptos en el producto, eh, y que yo tuve también oportunidad de, de, de trabajar y aprender... ...y de conocer en la administración fue el, el valor y la importancia de la investigación. Y la administración, el desarrollo eh, y todos estos conceptos, ¿no? que de alguna manera yo pro, promovía también, ¿no? cuando llego a mis empresas, pues cómo no promoverlo y cómo no hacerlo, en cuanto tienes la masa crítica, tienes una cierta masa crítica para poderlo hacer, ¿no? tienes una cierta dimensión, que es uno de los problemas también en España, la pequeña dimensión de las empresas y, y, y bueno, pues es necesario eso, cuando en cuanto tuve la mínima oportunidad de hacerlo, lo hice porque eh, eh, me parece que ese es el, el, el avance fundamental. O sea, ¿Por qué están los grandes países en cabeza de dónde están? Pues porque han tenido un desarrollo industrial y no solo industrial, sino de investigación importante. Hablamos de Estados Unidos, hablamos de Francia en el contexto europeo, Alemania, o hablamos ahora incluso de China, ¿no? en el que están invirtiendo muchísimo en ya no solo en copiar, sino desde hace tiempo en investigar y en adelantarse al futuro. Porque el que va por delante es el que va, digamos, captando los valores ¿no? y captando el valor Añadido. Por tanto, eh, en una empresa que además tiene que estar compitiendo en el mercado, mercado que, es, que cambia constantemente, o sea, los vinos que estamos haciendo hoy en Emina o en Matarromera, o tal, no son iguales que los que hace 30 años eh, diseñamos, ni mucho menos hace 60 años los que hacía mi, mi padre, mi tío y mi abuelo. ¿eh? Eh, ¿Por qué? Pues que es que, es que el consumidor ha, ha cambiado y está cambiando y hace pues poco tiempo no se hablaba de, de vinos elegantes y sutiles y demás, se hablaba de vinos de alta expresión y hoy día ya no se habla de vinos de alta expresión porque la gente quiere otros vinos distintos, no eh, siempre hay consumidores para todo, o, o los ecológicos o los biodinámicos, pues son eh, conceptos que aparecen, o los vinos sin alcohol, ¿eh? que era un, una, una, una digamos, eh, contra natura hace, eh, conceptualmente hace um, 18 años y, y hoy es una de las tendencias explicadas por los gurús del marketing y de la igual inteligencia eh, mundial como uno de los productos del futuro Por tanto si no vas conociendo y adaptándote y eso significa adaptar tecnológicamente adaptarte, adaptarte eh, de conocimientos y en algunos casos si puedes adelantarte e investigar tú nosotros hemos ido en esa línea eh, por ese concepto que yo siempre eh, conocí aprendí y, y luego lo hemos desarrollado de forma importante y, y eso nos ha ido muy bien ¿no? porque en algunas cosas nos ha Situado eh, en el liderazgo mundial, eh, que es algo que a mí siempre me preocupaba, porque siempre íbamos a aprender de Francia, y en tecnología mucho más, y era con la cultura francesa. Ya, ya, bueno, pues ahora en dos o tres cosas. Tendrán que los franceses o los norteamericanos venir a Valbuena para aprender de algunas cositas que la cultura española ha avanzado en el desarrollo de investigación. Por ejemplo, la extracción de polifenoles, en la que somos pues, líderes, o en la de, de construcción molecular y a partir de ahí, creación de vinos bajos en alcohol, sin alcohol o otro tipo. ¿Y por dónde van los
0: tiros en, en la moda del vino en este momento? Carlos, en la pasarela, de la moda del vino del otoño del año presente, ¿qué es lo que el público está pidiendo?
1: Bueno, yo diría que según estas gurús hay 10 tendencias, ¿no? porque el consumidor ahora es muy diverso. Eh, hay una información enorme hay una multitud de, de, de bodegas eh, en españa y en el mundo en españa pues 4000 activa, activas con unas veintitantas mil marcas en el mundo cientos de, cien, más de 100.000 mil marcas eh, y, y tipos y zonas y denominaciones de origen por tanto hay, yo diría que primero una bastante diversidad pero eh, luego en general hay a mi modo de ver varias tendencias una es a los vinos quizá un poquito menos eh, a, de grado alcohólico, eh, quizá un poquito menos fuertes, quizá más ligeros pero sabrosos, intensos, aromáticos y, y, y con una digamos eh, capacidad organoléctrica de satisfacer al, al consumidor, pero también como decía antes los, los vinos ecológicos, hay gente que ya solo quiere lo orgánico en Estados Unidos, en algunos casos más puntuales lo biodinámico o los vinos bajos en alcohol por ejemplo, o los vinos sin alcohol o los vinos ahora en lata, ¿no? Ayer me hablaban de Estados Unidos, ¿no? Que querían. Nosotros sacamos un vino en lata hace 15 años. Uh -huh. ¿eh? Nos adelantamos demasiado al, al tiempo, ¿no? También decía el otro día eh, eh, que, que a veces eh, hay que estar en el momento oportuno, en el sitio adecuado, ¿no? eh, A veces si te adelantas demasiado. Pero ahí está, ahí está el conocimiento, ahí está la información y ahí está preparado para que en cualquier momento se pueda desarrollar. Eh, es multidiverso, hay una tendencia a mayor consumo de vinos blancos vinos blancos con dos tendencias, una de vinos blancos jóvenes, muy frescos, muy frutales, ese verdejo maravilloso que está teniendo éxito eh, nuestros seminas, verdejos o soviñón eh, y también otra tendencia los vinos más de alto nivel los vinos tipo borgoñón .fermentados más barrica, criado de una gran complejidad eh, que, que, que pues buscan consumidores más exquisitos más más formados o que quieren buscar otras tendencias por eso digo que, que, que es, es muy bonito porque tienes tanta diversidad tantas posibilidades y un mundo tan abierto que, que yo creo que hay campo para todos además no que es lo bonito
0: esto de la la pandemia nos demostró que en casa se está muy bien también, incluso aunque sea forzado. Y creo que se bebió más vino que nunca. El año pasado la gente bebimos vino en casa. ¿Esta tendencia se ha mantenido de algún modo después de la pandemia? ¿Se puede intentar
1: consolidar? Pues eh, yo creo que sí. A, a, a juzgar por lo que conozco y hablo con mis colegas, yo formo parte de la ejecutiva de la, de la Federación del Vino. Pues eh, este ejercicio de estar los padres eh, con los hijos y teniendo que estar comiendo y cenando y teniendo otra oportunidad del padre o la madre eh, abrir unas botellas de vino y los hijos compartirla y probarla y entrar en ese mundo, eh, ha calado, ha, ha quedado pozo, no, no sé cuánto sería el pozo, pero ha quedado eh, ese valor de que ha habido gente que ha entrado por este mundo de la cultura del vino ¿no? y, y yo creo que, que hay un, un momento en ese sentido bonito. Y, y, y algo ha quedado Es difícil saber cuánto no Porque como ha habido un trasvase En los años de la pandemia Del sector horeca Al sector, digamos, alimentación y consumo doméstico Y ahora está viendo un poco también al contrario no La gente está saliendo mucho más Hay una euforia de salida eh, enorme y, y está vertiendo otra vez Al consumo en, en, el, en la hostelería La restauración, los hoteles Pero yo, yo confío que sí y, y confío también en que mh, Ha dado lugar a probar incluso vinos de más alta calidad, nuestras marcas de referencia han salido favorecidas en ese contexto, Mata Romera, Carlos Moro, los vinos de Rioja, Rento que es nuestra más pequeña bodeguita que hay en, en Ribeadoro, pues esos vinos la gente los prueba, son más minoritarios y, y luego pues tiende a poderlos buscar y encontrar.
0: In vino veritas, la verdad en el vino, en la poesía, en la novela, en la cultura eh, Carlos Moro siempre ha querido rodearse de cultura y de actores eh, culturales eh, para dotar de profundidad algo que es inherente a nuestra cultura como es, como es el vino. Eh, ¿Estamos en condiciones de recuperar la condición cultural del consumo del vino o es algo que ya está tan sometido al mercado carlos que solamente algunos pioneros como usted son capaces de vincularlo uno con lo otro
1: no, no yo creo que siempre hay oportunidad hay una oportunidad enorme en mi opinión ¿no? en la parte de cultura más integral eh, hablamos de pintura literatura poesía música eh, está siempre ligado nosotros tenemos unas jornadas literarias absolutamente fantásticas en las que han venido a emina a la bodega pues algunos de los mejores eh, literatos españoles y, y en caja perfectamente con ese mundo ¿no? porque porque la concepción muy bien explicada mía y nuestra has hablado muy bien de esperanza hablado, pero hablamos también del equipo directivo ¿no? eh, yo siempre creo que, que yo soy solo un poco director de orquesta pero hay un equipo fantástico de profesionales ahí atrás, y si no no seríamos lo que somos eh, pues hay una convicción de que eh, vamos más allá del concepto solo de vino o del concepto solo de literatura vamos a concepto integral, un concepto de, de desarrollo de la persona, ¿eh? de desarrollarnos a través de estas actividades múltiples que tienen conexión con el vino, pero pues tienen conexión eh, con la cultura o tienen cuestión con las responsabilidades social corporativa o tienen que, que conexión con, como decíamos antes, con el entorno, con la creación de empleo, con el apoyo, pues eh, cuando haces inversiones al final queda dinero en los municipios, eh, tiene que ver con todo esto y ahí eh, el vino siempre tiene una oportunidad en sí mismo como cultura del vino en la que podemos Podemos hacer mucho más porque yo muchos de los temas de investigación arranqué para demostrar que el vino era un producto alimenticio, como lo es, el Estatuto de la Viña del Vino y los Alcoholes Español y en la Unión Europea es un alimento, no es, un, no es una vida alcohólica, es un alimento. Y como tal alimento... Es, es positivo y es bueno y tiene muchas facetas positivas. Eh, hay que tener cuidado, como todo, pero vamos, si, si te comes de, de una docena de huevos o dos docenas seguidas, pues no, es bueno, ¿no? Pero, por poner ejemplo, ¿no? O siete kilos de caviar pero eh, tomado eh, en su medida cada uno tiene su medida eh, la de mina es una buena medida ¿no? una buena medida aproximadamente para que la gente lo sepa son como un cuartillo no como, ah, ¿un 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 sí, cuartillo? Sí, como dos copas ¿Un ¿no? dos copas de uh -huh. dos copas eh, por tanto pues eso es positivo y tiene unos componentes en sí mismo en la cultura del vino eh, como son los polifenoles los antocianos y demás uh -huh. que es lo que me llevó a estudiar esa calidad y ese valor del vino uh -huh. y a partir de ahí salieron por Proyectos de investigación interesantísimos. A partir de ahí apareció el eminol, que dio lugar a los otros productos y que ahí está y sigue siendo estupendo. Y, y ahí está también, pues, los otros facetas ¿no? eh, del, del producto, no solo los elementos, no es, es un producto que tiene mucho hierro también, es, es muy, muy positivo en muchos sentidos.
0: Vamos a hablar de un aspecto que me parece muy interesante en este momento y de cara al futuro para el desarrollo económico y empresarial de regiones como Castilla y León, que es el enoturismo. Vivimos en una sociedad eh, que está compuesta por viajeros, todos somos nómadas de alguna, de alguna manera, pero... ¿Me equivoco si digo que todavía estamos
1: en mantillas en el asunto del naturismo? No 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 no, no? no, no, no. no, no, no se equivoca absolutamente nada. ¿no? Eh, yo siempre he contado la anécdota, la voy a decir también, que mi primer viaje al extranjero fue en, yo solo, casi que me escapé, me mandaron mis padres con un tío, a, con un pipadrino a, a Bilbao, y cuando estaba allí te, me habían hecho el pasaporte, a los 16 años. Dije que me voy a Francia, me voy a Burdeos, 16 años. Y fue mi primer viaje. Eso marca un poco, ¿no? Eh, y bueno, pues eh, cuando yo arranqué mi, mi, mi etapa actual con Mata Romera, siempre lo concebí un poco como lo que yo había visto en Burdeos ¿no? Lo que había visto en Francia y con lo concebí no solo como una venta de vino o como una caja que se pasaba por ahí y se compraba de vino, que era lo que había hasta ese momento, sino como un elemento de visita integral del de turista, como el enoturismo que de, de hecho, bueno yo fui el que redacté el plan de enoturismo de aquí, de esta tierra, a través de la Cámara de comercio y demás. Eh, pero dicho todo esto, creo que hemos avanzado mucho, nosotros hemos hecho lo que hemos podido, en Mata abrirlo, luego en Mina, en Mina está preparada para el turismo con un museo, museo del vino y el duero, en Mina, Ribera del Duero, porque está en Mina Medina también, en Medina del Campo, en Vinos Blancos. Pues eh, con un museo eh, adaptado para el turismo, hemos eh, hecho un, un, un hotel, un restaurante, hemos promovido que los demás se pongan alrededor, una casa rural o en, en, en Valbuena, en, en, en el monasterio reconvertido parte de la a un estupendo hotel de cinco estrellas, etcétera, etcétera. Eso, pero eh, efectivamente, no estamos todavía con el nivel que podíamos alcanzar. Falta de infraestructura. O sea, falta eh, camas hoteleras para que la gente se quede. Falta elementos complementarios. Si la gente eh, no solo a veces quiere venir solo a tomar un vino o, o, o visitar solo tres bodegas o cuatro, quiere a lo mejor pues, pues jugar al golf, o, o quiere tener posibilidades de, de comprar artesanía, o quiere eh, pues eh, disfrutarlo de, de, de un, de un puff en un sitio determinado, o, o quiere montar a caballo, o pescar, o cazar, o lo que sea. ¿no? Y, y yo creo que hay poca oferta complementaria. Hay una, una, una posición también, digamos, de, de oferta cultural enorme, teórica, que no se plasma luego en la realidad concreta, cuando alguien va a ver, pues hay que buscar la llave, que la tiene no sé quién, con lo cual eso no, no es práctico, al final no, no, no permite fácilmente al turista, el turismo quiere tenerlo todo fácil, cómodo y tal, y tener una, unas experiencias fantásticas. Por tanto, yo creo que, que sí, hemos avanzado mucho y bendito sea, pero pero tenemos una oportunidad enorme de hacerlo crecer mucho más eh, diversificando negocios abriendo negocios eh, iniciativa emprendedores jóvenes que quieran lanzarlo eh, en este campo ¿no? y, y yo pienso que, que pues todo castilla león eh, es fantástico el duero eh, es, es un caudal de, de, de elementos fantásticos en el propio río las riberas la naturaleza el turismo de naturaleza el turismo de senderismo en fin creo que, que estamos en los inicios porque la concepción para mí de noturismo también la, 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 la he mostrado, la, la fijamos cuando fui presidente de, de Rueda, lo fijé, porque no era así tampoco antes. El no, no 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 turismo ligado al resto del sector. No, no separado, no como una cosa independiente, no, no, entonces tuvimos ahí todas las industrias alimentarias que quisieron, todas las casas rurales, todos los centros, digamos, de culturales, artísticos, y eso fue positivo, una zona que tenía menos alicientes inicialmente que, que otras, o la que Rivera, pues ha sido premio dos veces de mejor ruta. En fin, creo que hay que contemplarlo en, en la integridad, porque el, el hombre y la persona del viajero es un viajero integral, no es un viajero unidimensional que solo hace una cosa. ¿eh? Entonces eh, le gusta hacer o hay que ofrecerle o hay que tentarle, si no, para hacer otras cosas. Y
0: luego para... además es un producto express, eh, que hay cincuenta y tantos fines de semana al año, eh, no sé cuántos puentes, eh, oportunidades de viaje rápido, de viaje además. Muy complaciente porque dispone de cultura, nuestra cultura naracentista, buena comida, maravillosos paisajes y es una lástima en efecto que habiendo tan pocas camas de, de hotel... .y sobre todo habiendo tan pocos campos de golf, porque sí. en el entorno de la Ribera de Dura, por ejemplo, que yo sepa, hay uno en Lerma y un par de ellos en Valladolid sí. y nada más. Sí. ¿eh? Entonces, eh, bueno, la buena noticia es que podemos que podemos crecer, pero claro, para poder crecer nos hacen falta, entre otras cosas, liderazgo. Usted que es líder de su empresa, Carlos, y que eh, lleva liderazgo en la sangre de las virtudes, de las teologales, de las cardinales, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza. Eh, bueno, alguna receta para ejercer el liderazgo no ya solamente en la empresa que sería relevante sino también para los políticos o para los mandatarios
1: o dirigentes que puedan estar escuchando en este momento este encuentro eh, Yo siempre fundos. digo que yo me muevo por ilusión y por pasión son los dos motores que, que a mí me, me, me ejercen el tema económico, el tem no me mueven ni los temas... Eh, yo creo que para, para hacer las cosas y todo el mundo, pues si tienes eh, ilusión por hacerlas y tienes pasión por hacerlas, tienes ganado eh, la primera parte. Después hace falta enorme dosis de trabajo enorme nocesis de esfuerzo y una tenacidad a prueba de bomba porque las dificultades son siempre muchas ¿no? para cualquier cosa entonces hay que tener tenacidad para llevar a cabo los objetivos tener por supuesto ideas y eso es importante ideas buenas porque puede haber ideas muy buenas malas irregulares buenas ideas bien asentadas eh, buenos objetivos y luego tenacidad para hacerlo y disfrutar de hacerlo no porque si no tampoco es posible no yo, yo no podía estar esas 16 horas que efectivamente son todos los días de una manera o de otra porque si no disfrutase de ello pues pues no yo estoy aquí, estoy disfrutando y me voy ahora a, a otra cosa a, a distinta, una videoconferencia, a aprender de tecnología, porque yo tengo que seguir constantemente a, actualizándome eh, y es una faceta pues pues necesaria, pero disfruto de ello y luego pues a, a, con mi equipo y luego en las viñas y, y en todas las facetas. Yo creo que esto es bueno para cualquier actividad humana, la de la ilusión, la pasión por un lado, pero luego la de la, la fortaleza en, en los planteamientos, la riqueza en esos objetivos y, y buenos ideales y luego la tenacidad, el trabajo y el esfuerzo para, para desarrollarlos.
0: Pero luego de otra faceta, vamos a ver, yo a ustedes los empresarios y en sus, en sus empresas les veo, suelo verles, como personas de acuerdos, buscan siempre los acuerdos, los consensos, dentro de las empresas, entre las empresas y la, y la administración, en sus propios eh, foros y ámbitos. Y, sin embargo, esta parece una sociedad tensionada donde nadie pone, parece ponerse de acuerdo con nadie. Singularmente, los ámbitos políticos. Estamos viendo como si uno dice blanco, el otro dice negro. Si estás conmigo, te salvas. Si estás con el contrario, te vas al, al infierno. ¿Qué receta o qué eh, sorbo de vino mágico le podríamos dar a esta sociedad tan tensionada para que fuéramos capaces, Carlos, de llegar a más acuerdos entre nosotros que nos permitieran mirar hacia adelante y no mirar siempre al adversario?
1: Bueno, es una receta difícil, ¿no? Es un, es un vino, este de, de no sé si de gran reserva o de pago, que hay pocos. Porque esa es una sociedad pocos, de vino peleón, sí, todo sí. el mundo está peleando todo el rato. Es, a me el tema. Hace falta un, un gran reserva, hace falta eh, darle tiempo, eh, hace falta dedicarle tiempo y hace falta tener una, una actitud de, de, de generosidad. ¿Eh? Y, y de no intentar, aunque yo, yo tengo esa tendencia, sí, claramente de liderazgo, de tal, pero yo creo que también con la faceta de, de encuentro, ¿no? quizá en los puntos en los que yo haya estado, por poner un ejemplo relativo, a me, mí me, 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 me pidieron ser presidente de la, de la ruta del vino de Rueda. Yo no suelo aceptar ningún cargo de tipo empresarial ni de nombraciones, no por nada, sino porque creo que, que tengo tantas cosas que. Pero si hay que hacerlo, se hace. Y, y entonces, ¿por qué? Pues porque habían siete, ocho municipios, cada uno de los alcaldes quería hacer lo que quería en su alcalde, unos eran de un partido otros de otro, y aquello era difícil, ¿no? Y yo dije, bueno, yo acepto, pero voy a hacer lo que haya que hacer. No sé si lo. vamos a hacer lo que hay que hacer y lo que hay que hacer es lo mejor para todos. Y de acuerdo a todos ellos. Aquello fue bien porque no había una, una tendencia ni en un sentido ni en otro, ni ninguna predeterminación, sino la, la de hacer lo que había que hacer mejor. O por ejemplo Vitartis, ¿eh? que es una asociación que yo que con otros poquitos personas creé y fundé, en la que la postura es de total apertura y de total, de total compromiso. Yo cogí a los 10 empresarios alimentarios más importantes de Castilla y León y les puse a hacer el plan estratégico. Como no, si era la participación de ellos mismos, como un tiro, porque estábamos todos de acuerdo y no era mi mi posición ni el que en cada uno de los temas aquello fue muy positivo fue generoso enormemente generoso por parte de todos estos líderes eh, alimentarios que podía citarlos y tú los conoces pues son los 10 en aquel me momento mejores pero generosidad absoluta primero dar lo que tienes conocimiento lo que tienes entrega de tiempo trabajo pero luego no creer que solo tú tienes la razón o tu idea es la única buena no ese es un poco el tema y luego también de las virtudes teológicas o de los pecados capitales, evitar los, eh, algunos de esos siete pecados capitales que ya lo citaba muy bien Díaz Plaja en su libro y que son bastante, eh, digamos, eh, patentes en algunos casos. ¿no?
0: La palabra es encuentro, usted la acaba de citar y me parece que seguramente una de las pocas cosas en las que todos los españoles estamos de acuerdo ahora es que cuando nos encontramos, por ejemplo, en la época de la transición, nos fue bien y cuando nos desencontramos, quizás, en épocas más recientes, pues nos va a peor. Usted que está permanentemente brujuleando por todo el mundo en misiones empresariales y comerciales, ¿qué concepto
1: tienen de los españoles por ahí fuera? ¿Cómo nos ven? Bueno, depende. Pero, por ejemplo, estoy pensando en, en China, eh, las últimas veces que he ido, llevo un par de años ahora que no he estado, eh, lo primero que tengo que situarles es dónde está España, eh. O sea, aquí nos creemos que somos el centro del mundo y que aquí ya, bueno, no, no, el mundo se, se ha cambiado un poquito de eje, eh, hay miles de millones de personas que están en el eje asiático y no saben casi nada de España, apenas la sitúan en, eh, en Europa. Eso es donde está por Europa, ¿no? O está el norte de África. Por tanto, yo creo que hay una labor de creación y de potenciación de la marca España importantísima, ¿no? Porque no nos conocen tanto. Segundo, eh, si vamos, por ejemplo, en el área de Estados Unidos, Estados Unidos no conoce España. Y no conoce España, a partir de ahí no conoce mmm, los vinos españoles. No me estoy refiriendo a, los, a, los, a las revistas, de, eh, sino me estoy refiriendo al ciudadano. Un ciudadano de Iowa o de Minnesota o de Arkansas le preguntas de los vinos españoles y sabe, y dice, bueno, ¿dónde está España? Está, es un país hispano, ¿no? No, no, es un país español de Europa, que es un poco distinto. Por tanto, eso es lo primero. Segundo, hombre, creo que ha habido también otra vez más un avance importante, se ha hecho un esfuerzo. España pues, ha liderado ahora aspectos como, como el tema del sector aeronáutico, de automoción, el alimentario, por supuesto, y, y se va dando a conocer en el mundo, ¿no? Pero, en general, pues eh, en el campo que más me muevo, siempre estamos un poco a la cola de los otros países europeos. Eh, la Francia, que tiene visión, eh, mucha más visión del mundo de, de Francia a nivel internacional, incluso Italia, que ha salido mucho, pero España está muy encerrado muchos años, después ya cuando se ha abierto, hemos salido poca gente relativamente, y por tanto si no estás en el mundo, pues no te conocen. Así que yo creo que, que, que esa labor que hablábamos antes de internacionalización, internacionalización sigue siendo imprescindible, ¿no? Para eh, pues eh, primero darnos a conocer y a partir de ahí y pues pues colocar nuestros productos y nuestros eh, y nuestros servicios. ¿no? Eh, yo creo que, que por ejemplo no se sabe que tenemos una de las ingenierías mejores. Yo tengo suerte porque mi, pues, mi hija vive en Estados Unidos, está casada con uno que está en ingeniería, pero si no, casi no lo sabemos ni en España, ¿no? Que somos líderes en el mundo de la ingeniería civil. Entonces esto hay que, eh, como decía, un embajador norteamericano que le preguntaba yo qué tengo que hacer para vender más eh, mina y Cian y matarramera en Estados Unidos, porque vendemos poco. ¿eh? Somos de los que más, pero es muy poco, Ignacio. O sea, tenemos que ser humildes. humildes. tienes que hacer una cosa. Primero, este, marketing. Además, segundo, tenemos que hacer marketing. Y tercero, ¿es algo que tienes que hacer? Marketing. Cuando haga estas tres cosas, ya está preparado para empezar a, a, a funcionar o a ir allí a, a intentar vender. Bueno, tenemos que hacer mucho más marketing de, y creérnoslo no. Tenemos muchos valores, tenemos muchos productos, pero tampoco vale el solo mirarse al ombrío. Hay que hacer que los demás lo puedan conocer, valorar y al final comprar. Si no que acabamos en compra, no me vale. ¿eh? O sea, no me vale solo con el marketing. Tenemos que lograr convertirlo en eh, producto, en venta, en negocio.
0: Claro, dicen que la buena venta es la que se hace, la que se factura y la que se cobra, sí, porque al final que la, que se cobra. La, la venta abstracta no, Lo demás no. no tiene sentido. Cómo me gusta eso que dice usted, Carlos, de la ingeniería y qué poco papel le damos en general en nuestras conversaciones cotidianas a los ingenieros españoles muy relevantes y en general... A la ingeniería en España que nos parece que todo el resto de la economía es muy importante por la economía de las transacciones o la economía del marketing mm -hmm. o la economía de la distribución o del consumo pero la ingeniería es básica y un país sin ingenieros es un país tercermundista y España totalmente, tiene muy buenos muy buenos ingenieros totalmente. y por desgracia en ingeniería no le damos ninguna
1: relevancia no, no demasiada no yo yo pertenezco al colegio de ingenieros agrónomos desde que fui ingeniero me hizo mi padre o sea también tú te haces de, de, de Castilla León, era del de Madrid, ahora no son compatibles y, y me siento muy unido, me siento muy orgulloso de ser ingeniero agrónomo eh, y, y me siento muy unido al colegio y me siento que es muy necesaria la elaboración, yo en mi, mi faceta de ingeniero he firmado como unos 250 proyectos uh -huh. para mis empresas nada más. Eh, claro, ahora mismo ya no lo hago porque porque no estoy en condiciones. La técnica y la dinámica ha avanzado y por tanto necesito de los ingenieros.
0: La otra ya estaba en una, en una muy divertida disertación yo en el medio en un debate entre un ingeniero y un científico mm. que es uno de los debates más apasionantes que puede haber en el claros, mundo en este sí, momento. Sí, sí, sí. Es la clave, la sí, sí. diferencia entre la praxis y la y la teórica y al final ganó el científico. Pero yo creo que en España deberían ganar los ingenieros.
1: Ahora mismo hay una escasez de ingenieros importantes, sobre todo en el caso de agrónomos, porque hay toda una revolución pendiente en el campo español, eh, en todo lo que se está hablando de forma genérica y todo esto de Next Generation, que no es algo nuevo, es algo que, que ya está desde hace tiempo, pero que no está hecho. Hay que hacerlo, hay que hacer toda esa de verdad digitalización, que significa informatización, automatización, tele de mando eh, y, de, y de energía igualmente ¿no? entonces eh, para eso hace falta muchos in, ingenieros eh, en este caso agrónomos agrícolas y demás pero para lo demás eh, pues pues también es importantísima la ingeniería y es importantísima la, la investigación para mí son dos, dos de mis eh, actividades y mis facetas pues muy apreciadas y muy queridas ¿no?
0: tenemos que terminar por desgracia y estaría horas y horas hablando con con carlos moro pero no quiero hacerlo sin traer a colación un concepto, que lo haremos muy brevemente, que además es suyo y que me parece metafórico y simbólico, no ya solamente de este encuentro, sino lo que deberíamos hacer en España en este momento, que es el concepto de la economía esférica, que no es lo mismo que la economía circular, a ver si nos entendemos, porque una cosa es un círculo y otra cosa es la esfera. Exactamente. Eh, explícanos muy brevemente carlos por cuál es su concepto de la economía esférica y cómo piensa que el concepto de lo esférico sería aplicable a la sociedad moderna en este momento post-COVID en españa
1: claro efectivamente es un concepto muy bonito que yo eh, pues eh, empecé a hablar de él en concreto hace ya unos años y luego se ha plasmado en algunas publicaciones en este momento incluso algunas universidades europeas lo, lo, lo tienen porque es muy bonito y de no duda que muy redondo ¿no? tan redondo como es esférico <risa> ¿Y, ¿Y qué significa? Pues significa lo que hemos venido hablando, eh, la, la, la exacerbación de esos conceptos. Primero, de una economía circular, que nosotros hacemos y practicamos, que es el aprovechamiento de un ciclo, digamos, productivo o act de actividad, pero a su vez con la conjugación de, de una diversificación y de una ampliación y un emprendimiento en cada uno de los puntos del ciclo que vas teniendo oportunidad de hacer otro nuevo círculo. ¿no? La conjun el conjunto de muchos sectores circulares forman una esfera y una esfera además que en el, en el tema más conceptual pues integra lo que es eh, por un lado la tierra, eh, el agua, eh, el viento, la naturaleza, el CO2, el CO2 que puede ser negativo o positivo, entonces tenemos un proyecto precioso de aprovechamiento del CO2. ¿eh? Entonces todo eso de una forma integral y diversificada y, con, por supuesto, con las bases de todos los procesos sostenibles. Esa economía esférica es la que hace progresar realmente a un pueblo, a una zona, a un entorno. ¿no? El, el de aprovechar todos los recursos que te vienen dados, tanto por la naturaleza como por la propia actividad de la empresa, hacerlos sostenibles desde un punto de vista, digamos, medioambiental y demás, pero hacerlo sostenible también desde un punto de vista económico y hacerlo crecer a su vez desde un punto de vista de diversificación y, y crecimiento que te va a dar al final un algo mucho más sólido, amplio, como es eh, pues, pues una esfera, eh, no solo un círculo.
0: Pues me parece un concepto apasionante. La esfera como suma suma de círculos mm -hmm. que nosotros nos creemos nuestro propio círculo, pero no somos nada si esto no lo interpretamos en sentido global. Y la esfera. ...como señal de movimiento, que al fin y al cabo nuestra grandeza de los españoles... ...no fue más que descubrir que el mundo era esférico y no era, y no era plano. Sí, sí. Así que con el concepto esférico de economía integrada y sobre todo de sociedad esférica... ...me quiero quedar agradeciéndole a Carlos Moro, como siempre, este rato de conversación... ...este encuentro aquí en el mundo digital eh, audiovisual... Y habiendo tomado muy buena nota de las cosas que ha contado, a ver si ponemos en práctica alguna de
1: ellas. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Es un placer contigo siempre. Es fácil las entrevistas.
0: Y gracias a todos ustedes también por habernos acompañado una vez más en estos encuentros en Canal Fundos Forum. Hasta una próxima ocasión. Gracias por escuchar Fundos Forum en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.